0: Grüß dich, moin, Servus, herzlich willkommen zum nächsten Podcast aus dem Hypnoloft. Auf los geht's los, das heutige Thema, was ist Hypnose? Hallo und herzlich willkommen zum Hypnosegeflüster aus dem Hypnoloft. Deinem Institut für Hypnosetherapie und Hypnoseausbildung. Mein Name ist Andreas und das Thema heute: Was ist Hypnose? Bevor ich jetzt auf das Thema von heute eingehe, möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf meine letzte. Es war ja auch meine erste Podcast-Folge geben und wie du dich vielleicht erinnerst, ging es dabei um das Thema einfach mal machen, um das Thema ins Handeln kommen und seine Komfortzone verlassen. Häufig ist es ja auch so, dass wenn man kurz vor dem Start ist, etwas Neues anzugehen, vielleicht auch die ein oder andere Sorge so aufkommt, wie die anderen das von außen bewerten. Und deswegen möchte ich dir kurz zwei Feedbacks einmal mitteilen, die mich erreicht haben zu meinem Podcast. Einfach mal, um zu verdeutlichen, was da so an Rückmeldungen kommt und wie ich damit umgehe. Und ja, ich habe mir zwei extreme beispiele rausgepickt. Ein sehr positives, ein weniger positives, wobei auch das zweite... ich dann nachher zu einem positiven für mich gewandelt habe, erkläre ich dir gleich. Und ja, bin gespannt, ob du das vielleicht auch kennst. Ich fange jetzt mal mit dem positiven Beispiel an, beziehungsweise dem schönsten Feedback, das mich bisher dazu erreicht hat, an. Und das kam von meinem Neffen. Meinem Neffen der sechs Jahre alt ist und ähm, ich hatte, bevor es dann losging, hier mit meinem Podcast ein paar Leuten diese Podcast-Jingle-Intro-Musik zur Verfügung gestellt, einfach mal um zu hören, passt das so zu dem Podcast-Format, was ich hier vorhabe, wie ist so das Feedback. Unter anderem war da mein Bruder, meine Schwägerin dabei und meine Schwägerin wiederum hat dann diese Musik auch meinem Neffen vorgespielt mit einem kleinen Intro, das ich dann aufgesprochen habe. Und daraufhin kam dann eine ja, WhatsApp-Nachricht zurück, und der Inhalt lautete: Boah, jetzt ist der Medaillengewinner und Podcastmacher. Über dieses Feedback habe ich mich so sehr gefreut, das ist so hängen geblieben. Ich habe mich dann im Anschluss gefragt: Warum ist das eigentlich so? Äh, typisch Psychologe halt. Und bin da zur Erkenntnis gekommen, dass das für mich insofern ein ganz besonders schönes Feedback war, dass ich in diesem Moment in eine ja, Vorbildrolle ähm, scheinbar geschlüpft bin für meinen Neffen. Und für mich ist das definitiv einer meiner Antreiber, dass ich gerne inspiriere, gerne Vorbild bin und äh, damit etwas Gutes tue, etwas Sinnvolles. Und ja, das hat mir mein Neffe an der Stelle nochmal sehr schön gespiegelt, und so schön kann es dann eben sein, wenn man ähm, aus der Komfortzone raustritt und einfach mal macht. Ich hatte dir eben aber auch schon angedeutet, dass nicht jedes Feedback, das ich bekommen habe, so positiv, so schön war wie das meines Neffens. Ähm, hier kommt jetzt mal ein ja, absolutes Gegenbeispiel dazu. Ich skizziere dir einmal kurz das Setting zu diesem Feedback. Und zwar war ich dann in einer etwas größeren Gruppe, etwa zehn Leute. Und es kam irgendwann das Thema auf meiner Neuausrichtung mit dem Hypnoloft als Institut. Und da kam dann die Frage von einer Person, wie alt denn so das Klientel sei, das zu mir kommt. Und ich hatte das ähm, erstmal aufgenommen als ja, Interesse an dem, was ich so tue und ähm, erläutert. Der jüngste Patient, fünf Jahre, älteste kurz vor 90. Äh, und habe das so ein bisschen ja, skizziert, was so für Leute zu mir kommen. Und Plötzlich kippte dann dieses scheinbare Interesse an dem, was ich tue, hin zu äh, der Aussage, dass diese Person sich ja überhaupt nicht vorstellen kann, dass man zu mir kommt. Und dass auch diese Leute, die ja scheinbar dann zu mir kommen und so hilfebedürftig sind, ja im Grunde genommen balla sind. Auch genau mit dieser Gestik, diese, dieses Winken vor dem Kopf. Ähm ja, und ich war in dem ersten Moment total perplex, erstmal erschrocken darüber, wie jetzt jemand, der ja mit mir noch nie über das Thema, scheinbar sich auch generell mit dem Thema noch nie so wirklich auseinandergesetzt hat, dann so stark in eine Bewertung gehen kann und so abwertend letztendlich auch das ähm, mir, mir zurückgibt, was ich da tue. Ähm ja, wie gesagt, im ersten Moment sehr erschrocken darüber und auch ein wenig getroffen, ehrlicherweise. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, wie das umschlägt und mir die Person schon fast leid getan hat, weil da scheinbar keine ähm, Fähigkeit der, der Empathie in dem Moment so möglich war. Und äh, mir ist in dem Moment dann auch ein äh, Kollege eingefallen, der mal gesagt hat, du kannst mit deinen Patienten mit deinen Klienten nur so tief tauchen, so tief du selber schon mal gekommen bist. Was nicht heißen soll, dass man jetzt jede Depression, jede Angststörung und so weiter mal durchlebt haben muss, um mit den Klienten gut arbeiten zu können. Aber dieses Feingefühl dafür, wie sich jemand eben fühlt, der in diesen Krisen so steckt, da sollte man schon mal ähm, ja, so, so reingespürt haben. Und ja, manchmal kann man eben mit Leuten etwas tiefer tauchen und in dem Fall war es dann so, dass es ähm, ja eigentlich überhaupt kein Tauchen war in dem Gespräch, sondern dieses, ich sag mal, Planschen oder Paddeln an der Oberfläche und mir wurde dann vor den Latz geknallt, äh, wie ja, balla die Leute dann eben sind, die zu mir kommen und dass diese Person in jedem Fall niemals zu mir kommen würde und ja, damit war das Feedback eigentlich dann auch durch. Das Gespräch zu, dem, äh, zu meiner Neuausrichtung war damit auch beendet. Und ja, das war ähm, das absolute Gegenbeispiel zu dem Feedback von meinem Neffen. Warum das letztendlich dann doch ein positives Feedback für mich war, ähm, hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, dass so in diesem Prozess das Feedback so für sich zu verarbeiten bei mir so gelaufen ist, dass ich, wie gesagt, dieses, diesen Moment hatte, wo das so umgeschwenkt ist, also wo mir die Person dann eher schon fast leid getan hat, wo ich aber auch für mich gemerkt habe, wie egal mir das ist, ähm, wenn so jemand eine Meinung zu dem hat, was ich tue. Und das fand ich auch nochmal eine schöne Erkenntnis, dass in dem, wie ich mich ausrichte, was ich tue, wie ich das tue, mich da ähm, ja, nicht, nicht aus der Bahn bringen lasse von einem ja, sehr oberflächlichen Feedback letztendlich. Und von daher konnte ich auch das sehr im ersten Moment sehr negative Feedback dann für mich gut umwandeln. Warum erzähle ich dir das Ganze? Ganz einfach, weil du hier an meinem Beispiel mal Sehen sollst, dass, ähm, ja, egal was du tust, egal wann du es tust, es wird immer Leute geben, die das, was du tust, eben nicht gut finden und äh, aus welchen Gründen, aus welcher Motivation auch immer ähm, nicht nachvollziehen können oder nicht nachvollziehen wollen, warum das, was du tust, für dich Sinn ergibt und sinnvoll ist. Und letztendlich ist es aber auch egal, sofern du mit dem, was du tust, im Rein bist und deine Gründe oder dein Warum für dich klar ist, dann kann dir das von außen auch ja, letztendlich überhaupt nichts anhaben. Und in dem Sinne war es das dann jetzt erstmal mit dem Feedback zu meinem äh, letzten Podcast. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Thema, was ist Hypnose? Vielleicht hast du schon gesehen, dass ich in meiner Praxis, in meiner Therapietätigkeit kostenlose Erstberatung anbiete. Und da stelle ich auch ganz regelmäßig die Frage, was der Klient denn glaubt, ist Hypnose oder was Hypnose aus seiner Sicht ähm, ist, das hat sich in den letzten Jahren doch ziemlich gewandelt. Das ist jetzt seit acht Jahren und vor acht Jahren war das definitiv noch viel mehr von diesem Gedanken besetzt, dass Hypnose ja etwas sehr Mystisches ist und eher so diese Assoziation mit der Schauhypnose, jemand macht was ganz Verrücktes, ist ausgeliefert, ähm, wird manipuliert und das ist heute definitiv schon anders geworden, also das kommt immer wieder noch vor, dass jemand da wirklich gar keine Berührungspunkte zu Hypnose oder Hypnosetherapie hatte. Aber definitiv gibt es da eine deutliche Veränderung, ähm, nicht zuletzt auch aufgrund der vielen inneren Arbeit, die es ja schon fast in allen Formen und Farben gibt. Ob das Meditationen sind, ob das Yoga ist, ob das Fantasiereisen sind, Entspannungstrainings, überall da, wo die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt wird gibt es immer mehr Berührungspunkte zu diesen Themen der inneren Arbeit, was mit Sicherheit auch dafür, dazu geführt hat, dass die Hypnose nicht mehr so stark mit den Vorurteilen besetzt ist, wie das noch vor acht Jahren gewesen ist. Ich kann mich da auch noch an eine Situation erinnern, als ich mal einem äh, Kumpel äh, erzählt hat vor acht Jahren, als ich dann die erste Hypnose Ausbildung gemacht habe, da hat er damit reagiert, dass er plötzlich keinen Blickkontakt mehr zu mir aufnehmen konnte, weil er tatsächlich die Befürchtung hatte, dass ich äh, à la K. aus dem Dschungelbuch ihn äh, ja, mit meinem Blick plötzlich dann weghypnotisiere und manipuliere. Und ähm, ja, das ist dann schon sehr bezeichnend dafür, wie es vor acht Jahren gewesen ist, wie es sich gewandelt hat zu heute. Und das ist äh, definitiv eine schöne Entwicklung, dass die innere Arbeit und auch die Zuwendung zur ich sag mal, seelischen Welt ähm, ja, scheinbar doch ähm, sehr, sehr deutlich sich nach vorne entwickelt. Dennoch gibt es die ein oder andere Unsicherheit zum Thema Hypnose, nicht zuletzt ähm, aufgrund der show wo ja letztendlich die, die Kraft der Hypnose eher dazu genutzt wird, um diesen Show-Effekt zu erzielen mit Menschen zu arbeiten, die sehr suggestibel sind und die zu etwas zu bringen, etwas, ja, sehr, sehr Lustiges, etwas Verrücktes zu tun, ähm, beispielsweise wie ein Huhn zu gackern auf der Bühne oder plötzlich nicht mehr bis zehn zählen zu können, den Namen zu vergessen und so weiter. Das ist auch nicht nur Show, was da passiert, also das ist tatsächlich auch ein Teil der Hypnose, die funktioniert, die auch besteht, hat aber mit der therapeutischen Hypnose rein gar nichts zu tun. Also das, was man auf der Bühne sieht, ist eher eine sehr ja, übergriffige Art der Hypnose. Ähm, du kannst vielleicht raushören, dass ich, wenn ich jetzt gerade davon erzähle, nicht der größte Freund von Showhypnose bin. Ich möchte das auch gar nicht nur verteufeln, ähm, aber der Vergleich, der dann häufig auch mit der hypnose gezogen wird, der ist an der Stelle definitiv nicht angebracht. Schon fast ganz im Gegenteil, in der Hypnosetherapie geht es dann weniger darum, die Kontrolle abzugeben oder um das Thema Kontrollverlust, wie es eben demonstrativ auf der Bühne geschieht, sondern es geht genau darum, die Kontrolle zurückzubekommen, nämlich über das Gefühl und über die Situation oder das Thema, was derjenige gerne verändern möchte. Aber bevor ich jetzt auf die Hypnosetherapie im Detail eingehe, Erst nochmal die Erläuterung dazu, was passiert denn auf dieser Showbühne in der Showhypnose. Zunächst ist es so, dass erstmal im Vorfeld getestet wird, welche Personen sind denn geeignet, um mit auf die Bühne zu kommen. Und mit geeignet auf die Bühne zu kommen meine ich, dass ausgetestet wird, wer ist denn besonders suggestibel, also wer reagiert besonders stark auf Suggestionen. Dazu kann man beispielsweise einen Test machen, indem man mit ähm, ja, einer Visualisierung arbeitet, zum Beispiel strecken die äh, potenziellen Kandidaten ihre Hände nach vorne hinaus. Und der Hypnotiseur suggeriert, dass man auf eine Hand ein ganz schweres Buch ablegt, auf die andere Hand einen Luftballon, der die Hand ganz leicht werden lässt und nach oben zieht. Und dann sieht man nach ziemlich kurzer Zeit, wer reagiert sehr stark auf diese Suggestion, auf diese Vorstellung im Innern. Wenn man ein Buch platziert auf der Hand oder einen Luftballon, der die Hand nach oben zieht. Und diese Kandidaten, die besonders stark auf diese Suggestion, diese Vorstellung reagieren, die sind dann deutlich besser geeignet, um eben auch mit auf die Bühne zu kommen, um dann in dieser, ja, ich sag mal extremen Form der Suggestion so ähm, mitarbeiten zu können. Auf der Bühne oder dann während des Showaktes ist es dann so, dass dann mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum einen hat man ja eben die Person, die besonders stark auf Suggestionen reagiert. Zum anderen ist ein doch sehr großer Erwartungsdruck ja auch da, der durch das Publikum und äh, so weiter ausgelöst ist auf denjenigen, der eben in diese Hypnotisantenrolle geht, äh, ausgeübt wird. Und letztendlich kommt dann eben ja auch die grundsätzliche Bereitschaft, das mitzumachen, des Hypnosanten auch noch dazu. Das heißt, diese drei Faktoren sorgen dann dazu, dass man tatsächlich einen ja, solchen Show-Effekt erzielen kann und dann eben mit der Suggestionshypnose solche Effekte erzielen kann. Jetzt habe ich dir einmal einen Kurzüberblick gegeben, was Showhypnose ist, was da passiert und auch abgegrenzt, dass Showhypnose nichts mit der Hypnose-Therapie zu tun hat. Das heißt, du weißt jetzt schon, was Hypnosetherapie nicht ist. Und jetzt möchte ich dir erklären, was ist denn Hypnosetherapie oder was ist der Unterschied zur Show-Hypnose? Und du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass es bei der Hypnosetherapie, zumindest so wie ich sie hier in meinem Institut anwende, erstmal den größten Unterschied darin gibt, dass ich hier so wenig suggestiv wie möglich arbeite. Das heißt, bei mir geht es hier gar nicht darum, etwas vorzugeben oder etwas zu empfehlen. Also eine Suggestion ist ja quasi dann die Empfehlung an das Unterbewusstsein und das findet hier so gut wie gar nicht statt. Also allerhöchstens noch in der Einleitungsphase, wo es darum geht, eine Entspannung vielleicht einzuleiten, wenn die Entspannung dann in dieser Sitzung denn hilfreich und nötig ist. Das heißt, da arbeite ich schon mit Suggestion, dass ich zum Beispiel ähm, vorgebe, mit einer Art Körperreise mal in den Körper hinein zu spüren, sich vorzustellen, wie die Augen schwerer werden, wie der Körper sich immer mehr entspannt und in diesem Modus quasi jemanden zu unterstützen, in die Entspannung zu finden. Also da findet die Suggestion dann hier schon Anwendung. Wenn es dann aber allerdings um die Themen geht, die der, diejenige hier bei mir verändern möchte, da arbeite ich so wenig suggestiv wie möglich. Hat den Hintergrund, dass ich für eine nachhaltige Veränderung es unabdingbar finde, dass der oder diejenige das von selbst herbeiführt oder selbst herausarbeitet. Und da verstehe ich mich dann tatsächlich eher als der Begleiter, als der spurring partner der das Thema begleitet und den Klienten in die Perspektive bringt, um für sich selber die Lösung zu finden. Und das ist ein Riesenunterschied zur Showhypnose. Das heißt, da geht es dann in dieser inneren Arbeit eher darum, Perspektiven herzustellen, die es demjenigen ermöglichen, selbst eine gute Lösung für sich und das Thema zu finden. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Angenommen, ich habe hier jemanden, der gerne an seinem Selbstwert arbeiten möchte und von sich so diesen Glaubenssatz oder in sich diesen Glaubenssatz trägt, nicht wertvoll zu sein oder nicht zu genügen, ähm, dann wäre es schon fast ja, kontraproduktiv, wenn ich jetzt versuchen würde, über die Suggestion das zu verändern und von außen beispielsweise so reingebe und ab morgen bist du total selbstbewusst und du bist ja so ein toller Mensch und so wertvoll und du kannst dich äh, immer mehr lieben mit jedem Atemzug, mit jedem Tag liebst du dich mehr und mehr. Ähm, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass derjenige sich noch schlechter fühlt Einfach deswegen, weil der Klient sich in dem Moment das natürlich überhaupt nicht glauben kann, also das gar nicht so fühlt, gar nicht so empfindet, wertvoll zu sein und diese Suggestion dann quasi schon fast eher dieses ähm, Gefühl nicht zu genügen sogar noch verstärkt. Hier bräuchte es also einen Ansatz in der Hypnosetherapie, der dem Klienten dabei hilft, selbst wieder sich glauben zu können, liebenswert zu sein oder zu genügen. Und das geht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Du hast vielleicht gesehen, dass ich hier in meiner Hypnosepraxis ähm, als Therapeut oder auch als Ausbilder einen ganzheitlichen Hypnoseansatz ähm, lebe. Und dabei geht es darum, ähm, ja, mit dem zu arbeiten, was der Klient erstens mitbringt und zweitens auch über verschiedene Ansätze, soll heißen, die können entweder ressourcenstärkend sein, die können ursachenorientiert oder eben auch auflösend sein, vielleicht auch den ein oder anderen systemischen Ansatz beinhalten, der mit in die Hypnosetherapie einfließt. Und dabei ist die Grundhaltung hier ähm, entsprechend der humanistischen Psychologie, nämlich mit der Annahme, dass der Mensch Experte seines Lebens ist, äh, von Grund auf gut ist und alles in sich trägt, um eine Lösung zu finden und diese Grundhaltung hat einen besonders hohen Stellenwert hier bei uns im Hypnoloft. Mit dieser gelingt es dann eben, dem Klienten die Perspektive ähm, verfügbar zu machen, sich selber wieder glauben zu können, liebenswert zu sein, zu genügen und das ist auch unbedingt notwendig, damit diese Veränderung nachhaltig greift und eben auch bleibt und nicht wieder nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten verpufft. Vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass du ähm, Situationen erlebst oder Veränderungen gerne herbeiführen möchtest, wo du so das Gefühl hast, der Kopf ist da weiter als deine Emotion, also als dein Gefühl dazu. Und du hast vielleicht auch schon ganz häufig dieses Thema zerdacht und analysiert und weißt im Grunde genommen, dass vielleicht die Angst übertrieben ist oder dass du dich eigentlich viel selbstbewusster fühlen kannst in der einen oder anderen Situation. Oder dass trotz einer guten Vorbereitung, beispielsweise für eine Prüfung, du ähm, übermäßig mit Unsicherheit und Angst reagierst, obwohl du dir vom Kopf her im Klaren bist, dass du ja, hervorragend vorbereitet bist. In solchen Fällen, wo das Gefühl so ein bisschen hinterherhängt beziehungsweise der Kopf weiter ist als das Gefühl, das wären genauso Themen, die man über die hypnose wunderbar verändern kann und da geht es tatsächlich dann darum, das Gefühl wieder anzugleichen auf das Niveau, wo der Kopf vielleicht schon ist oder wo der Kopf vielleicht die Lösung schon für sich gefunden und analysiert hat und äh, dabei geht es tatsächlich darum, dass es sich wieder so anfühlt, wie der Kopf schon weiß. Ich möchte das nochmal an einem etwas einfacheren Beispiel für dich deutlich machen, und zwar an dem Thema der Flugangst. Angst grundsätzlich ist ja erstmal ähm, ja, eine Emotion, ein Gefühl. Und es ist auch sehr schwierig, gegen Gefühle anzudenken. Ne? Wir versuchen das häufig, ähm, dass wir uns selber ähm, erklären möchten, dass eine Situation vielleicht gar nicht so bedrohlich ist. Am Thema der Flugangst würde das bedeuten, ähm, ich weiß ja, Fliegen ist völlig ungefährlich. Wenn ich mir die Statistiken angucke, was Verkehrsunfälle angeht, ist Fliegen eines der sichersten Verkehrsmittel, das man zur Verfügung hat, um sich von A nach B zu bewegen. Beziehungsweise ist es sogar so, dass das Flugzeug an sich oder der Flug an sich eines der sichersten Orte ist, wo ich mich aufhalten kann weltweit. Und das sind ja Fakten, das ist belegbar. Es gibt dazu Statistiken. Und da sind wir dann in dieser Ratio, in dieser Analyseperspektive. Das heißt, wir wissen, Fliegen ist sicher. Jemand, der Flugangst hat, weiß das auch, beziehungsweise kann ich demjenigen das ja belegen und deutlich machen und erklärbar machen. Und derjenige versteht das vom Kopf her auch, dass Fliegen sicher ist. Es fühlt sich aber trotzdem anders an. Und hier ist es ein schönes Beispiel dafür, wie dann das Gefühl hinterher hinterherhinkt, obwohl der Kopf eigentlich weiß, wie es ist oder weiß, dass es sicher ist. Das wäre jetzt ein sehr schönes Beispiel dafür, wo man über die Hypnose die gewünschte Veränderung erarbeiten, erreichen kann. Das funktioniert dann ungefähr so, dass man die Hypnose, sprich die Einleitung erstmal, also die sogenannte Trance nutzt, um an diese Gefühlsebene oder auf diese Gefühlsebene zu kommen, die, um da die Veränderung zu erarbeiten. Also direkt an dem Gefühl zu arbeiten, nicht an dem, was der Kopf ohnehin schon analysiert hat und weiß. Also dieses Dagegen-Ankämpfen über den Kopf, über die Logik, über die Ratio, funktioniert an der Stelle nur sehr schwer. Und es ist viel einfacher, eine Veränderung dann zu erzielen über das Gefühl. Und da hilft die hypnose ganz wunderbar vom ablauf kannst du dir das dann ungefähr so vorstellen dass es im ersten schritt eine einleitung gibt also eine verschiebung der aufmerksamkeit von außen nach innen und dabei geht es darum dass der klient sich bequem macht die augen schließt mal in den körper hineinspürt, über eine einleitung wird die aufmerksamkeit nach innen gelenkt und das ist ein zustand den wir ganz natürlich auch ganz häufig im alltag erleben beispielsweise kennst du das in ähnlicher form Vielleicht vom Autofahren, wenn du ähm, eine gewohnte Strecke fährst, die du regelmäßig fährst und ähm, am Ziel angekommen plötzlich feststellst, dass du dich an die Details des Weges gar nicht mehr so richtig erinnern kannst. Du weißt nicht mehr, wie du abgebogen bist oder wie viele Ampeln äh, auf Rot waren und so weiter. Trotzdem hast du unterbewusst äh, alles richtig gemacht und bist am Ziel angekommen, ähm, kannst dich aber an diese Details der Fahrt gar nicht mehr erinnern. Das heißt, deine Aufmerksamkeit war auf der einen Seite immer noch beim Autofahren, eher automatisiert, eher unterbewusst gesteuert. Und ein anderer Teil der Aufmerksamkeit war eher nach innen gerichtet und du hast vielleicht den Tag verarbeitet, den du erlebt hast oder eine Situation verarbeitet, die du gerade erlebt hast. Und das ist ein ähnlicher Zustand, den du dann auch in der Hypnose erleben wirst. Das heißt, die Aufmerksamkeit richtet sich mehr nach innen, ist dadurch eher in Verbindung mit dem Gefühl, mit der emotionalen Welt, mit den unterbewussten Strukturen in dir. Und da dann diese Veränderung während, der, während des hypnotischen Prozesses, während der Anleitung, die Perspektive, wie eben erläutert, herzustellen, wo du dir selber glauben kannst, dass Fliegen sicher ist, hilft dann dabei, das Gefühl so zu verändern, dass es letztendlich wieder angeglichen wird an die Logik, an die Analyse, an den Verstand, wo du ja ohnehin schon weißt, Fliegen ist absolut sicher. Und bei diesem Thema kann man sehr schön verdeutlichen, wie effektiv dann die Hypnose auch arbeitet. Es braucht beispielsweise bei dem Thema der Flugangst nicht mehr als ein, zwei, drei Sitzungen in der Regel, um diese Veränderung zu erzielen. Und die Veränderung funktioniert deshalb so gut, weil es über die Hypnose gelingt, den Klienten in ein Durchleben der Veränderung zu bringen. Also anders als dieses Darüber sprechen in dem reinen Gespräch, wo ich deutlich mache auf der rationellen Ebene, in der Analyseperspektive, wie sicher das Fliegen ist, ist das während der Hypnose eher dieses Eintauchen in die Emotion, dieses Durchleben der Veränderung. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn man ein EEG machen würde während der Hypnose, man auch sehen kann, dass genau die Bereiche im Gehirn aktiviert werden, die aktiviert wären, wenn ich im Flugzeug bin. Also die Vorstellung, im Flugzeug zu sein mit einem sicheren Gefühl, ist für das Gehirn so, als wäre ich da gerade. Als wäre die Veränderung erlebt, als hätte ich diese Erfahrung gerade gemacht, sicher zu fliegen. Und deswegen funktioniert das eben auch so gut in der Veränderung, weil das, unter, äh, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, stelle ich mir das gerade vor oder habe ich das erlebt? Und die Katalysatorwirkung kommt eben genau aus diesem ähm, Gefühl heraus, aus dieser Veränderung heraus, dass ich mir das in dem Fall dann auch wieder selber glauben kann. Ach ja, ich kann mich ganz sicher fühlen während eines Fluges. Der größte Unterschied also zur ich sag mal, reinen Gesprächsform in der Therapie im Vergleich zur Hypnose ist der, dass die Hypnose eine Art Umlernen in-Life ist. Also dieses Erleben während der Hypnose von dem Gehirn so angenommen wird, als wäre das gerade passiert, bringt tatsächlich diesen Katalysatoreffekt und ist auch der Grund dafür, warum Hypnose im Vergleich zu anderen Therapieverfahren so effektiv funktioniert. Das funktioniert übrigens dann auch bei allen Themen, wo es um Veränderung geht, wo der Kopf vielleicht weiter ist als das Gefühl. Also das muss jetzt keine Angst unbedingt sein, das können letztendlich alle Themen sein, wo diese Veränderung auf der emotionalen Ebene noch ein wenig hinterherhinkt. Bei mir hier sind das sowohl pathologische Themen, also wo es tatsächlich um Störungsbilder geht, wie Ängste, Phobien, Panikattacken, Depressionen, Zwänge und so weiter, muss es aber nicht. Also ganz häufig habe ich eben auch Eher Themen, die dann im Bereich eines Coachings stattfinden und dann eher anzusiedeln sind, zum Beispiel, wie eben ähm, einmal erläutert, bei dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert, bei Präsentationen sicher aufzutreten ähm, und so weiter. Ich hoffe, ich konnte dir heute mal einen ersten Überblick geben darüber, was Hypnose ist, äh, beziehungsweise auch abzugrenzen, die Hypnosetherapie von der Showhypnose. Wobei auch die Hypnosetherapie nicht immer gleich Hypnosetherapie ist. Das ist auch sehr abhängig von dem Therapeuten eben. Ich kann dir da nur empfehlen, dass du dich im Vorfeld schlau machst, mit welcher Art der Hypnosetherapie gearbeitet wird, ob jemand eher ähm, suggestiv arbeitet, eher auflösend arbeitet oder welchen Hypnoseansatz derjenige eben erfolgt. Häufig ist es so, dass eine kostenlose Erstberatung angeboten wird, würde ich dir in jedem Fall empfehlen das in Anspruch zu nehmen, um erstmal so einen Eindruck zu bekommen, Bauchgefühl dazu, ob das so das Richtige für dich ist. Und ja, an der Stelle kannst du auch gerne mal auf meine Homepage gehen, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Da gibt es unter der Rubrik Blog einen Artikel, den ich verfasst habe zum Thema Was ist Hypnose? Findest du auf meiner Homepage unter hypno-loft.de und ähm, da kannst du dir noch ein paar weitere Informationen zu dem Thema, was ist Hypnose, wie funktioniert Hypnose, ähm, gerne, gerne durchlesen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Schön, dass du reingehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielleicht magst du wieder dabei sein. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung oder über eine Weiterempfehlung. Also, mach's gut. Bis bald. Dein Andreas.